0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Si bien el tercer trimestre finalizó hace más de un mes, las cifras oficiales del Producto Bruto Interno para ese periodo, julio-septiembre, recién van a ser publicadas sobre fin de año, a mediados de diciembre. De todos modos, varios indicadores parciales han ido publicándose en los últimos meses y permiten tener una aproximación una primera idea de lo que fue la evolución de la economía uruguaya en ese, el tercer trimestre del año Interesa, ¿no? Interesa porque estamos saliendo de un cimbronazo fuerte entonces, bueno para repasar las últimas cifras disponibles para conversar sobre las perspectivas en materia de actividad económica estamos con la economista Florencia Carriquiri socia en Exante Florencia, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
0: Como punto de partida, eh, capaz que vale la pena comentar brevemente qué marcaron los datos oficiales del PBI en el primer semestre del año, ¿verdad? En, de, de, de enero a junio.
1: A junio. Bien. A ver, la verdad es que después de, del rebote que tuvo la economía en lo que fue el segundo semestre de, de 2020... La actividad económica tuvo un desempeño la verdad que bastante pobre en lo que fue la primera mitad de este, de este año, en, en el primer trimestre el PBI cayó, cayó 0,6% respecto a los niveles de finales de, de 2020, muy afectado por la falta de turismo obviamente, en una temporada de verano con, con las fronteras totalmente cerradas y también por el deterioro sanitario que vimos desde comienzo de año. Luego, en el, en el segundo trimestre, y, y pese a que la situación sanitaria además siguió complicándose, la verdad es que la economía tuvo una recuperación, incluso mostró un mejor desempeño de lo que esperábamos en exante, eh, los datos de, del Banco Central marcaron que el PBI creció, de hecho casi 1% en abril-junio frente al trimestre eh, inmediato anterior, eh, y, y bueno, y con la mayoría de los sectores además subiendo en, en esa comparación frente a enero-marzo. De todos modos, entonces pese a ese mejor desempeño en el segundo trimestre, lo cierto es que en el transcurso de la primera mitad del año, el PBI acumuló un crecimiento de apenas 0,3% respecto de los niveles de finales de 2020, y en abril-junio estaba todavía 3% por abajo de los niveles prepandemia de, de finales de 2019.
0: Bien, ¿y qué señales tenemos en relación con el desempeño de la economía a partir del tercer trimestre? ¿Cuáles son esos, esos datos que han ido apareciendo?
1: La verdad es que las señales en estos últimos meses son son sin dudas positivas, todas las que hemos ido conociendo. El, el avance exitoso del plan de vacunación permitió una notoria mejora de, de la situación sanitaria. Eso se reflejó en un incremento de, muy fuerte de la movilidad urbana en estos últimos meses. El, el, el índice guía de movilidad eh, que se construye a partir de, de los datos de, de Google, de teléfonos celulares, viene mostrando una recuperación realmente muy sostenida desde, desde el mes de mayo, ya está... En torno de los, de los valores pre-COVID y en ese marco también se ha ido consolidando un contexto más favorable de expectativas en, en estos últimos meses. Por ejemplo, el, el índice de confianza de los consumidores que, que elaboran el Departamento de Economía de la Universidad Católica y equipos consultores registró una mejora en, en septiembre, una nueva mejora en septiembre y volvió a posicionarse entonces en este último mes conocido sobre, sobre lo que es el umbral de 50 puntos básicos, eh, el, el umbral mínimo de lo que es la zona de moderado optimismo, que, que de hecho es uno de los registros más altos de estos últimos eh, cinco años. Y bueno, y estos elementos de alguna manera han ido sentando las bases para una recuperación apreciable de, de la demanda interna.
0: ¿Y qué datos disponibles hay en relación con la demanda interna, con la evolución de la demanda interna en lo que va de este eh, segundo semestre del año?
1: Bueno, por un lado, la semana pasada eh, se publicaron los datos de, de la encuesta de actividad comercial de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios para, para lo que fue el tercer trimestre, que confirmaron un, un crecimiento muy generalizado a nivel de, de los distintos giros comerciales relevados. De hecho, según estas cifras, tres de cada cuatro giros aumentó en ventas eh, en términos reales en, en julio-septiembre, aunque hay algunas excepciones que, que son bien relevantes, como es el caso de los supermercados, que, que están mostrando una recaída en estos últimos meses. Y bueno, y en forma consistente, según los datos compartidos con Exante por operadores de, de centros comerciales también, en, en el tercer trimestre las ventas de los shoppings, también medidas en términos reales, aumentaron 9% eh, frente a abril-junio en, en términos desestacionalizados. Todavía, en cualquier caso, se sitúan eh, 15% por abajo de lo que eran los niveles previos a la pandemia. Queda, queda mucha recuperación todavía en ese, en ese indicador. Y bueno, y por otra parte, las, las ventas de automóviles nuevos si bien perdieron algo de dinamismo en estos en estos meses más recientes, se han mantenido en niveles realmente muy altos, apenas abajo de las 4.000 unidades vendidas por mes, eh, y en lo que va del año hasta octubre, ya se colocaron más de 40.000 automóviles nuevos. Eso eso no solo supone un incremento muy fuerte de, de 56% respecto de los niveles de, del mismo periodo del año pasado, sino que es el mayor nivel de ventas de autos desde, desde 2017. Y bueno, y finalmente la recaudación de IVA, que es un indicador indirecto de la evolución del consumo doméstico, también mostró una muy buena evolución en lo que fue el tercer trimestre, acumuló un crecimiento de, de casi 4% real en la comparación frente a abril-junio, eh, y de casi 10% respecto a los niveles de, de un año atrás, siempre medidos en, en términos reales.
0: Por otro lado, Florencia, eh, los datos de comercio exterior eh, siguieron mostrando un, un desempeño muy bueno, ¿no?
1: Efectivamente, eh, por un lado las importaciones eh, de bienes, eh, sin incluir el petróleo para evitar esa distorsión, han mantenido un muy buen desempeño en, en estos meses más recientes. En el acumulado de los primeros 10 meses del año se incrementaron más de 30% frente al mismo periodo de 2020 y están 20% arriba eh, en, del, del periodo de enero-octubre de, de 2019. Y por otro lado, las exportaciones, eh, si bien frenaron el ritmo de suba en estos últimos meses, realmente están en niveles muy altos. Eh, las últimas cifras de Uruguay 21 marcan que las exportaciones de bienes, incluyendo lo que sale desde las zonas francas, eh, tuvieron una suba interanual de casi 17% en octubre. Eh, ...y llevan una, una acumulada una suba de 35% en lo que va del año en, en esta medición en dólares... ...eso en parte refleja la mejora de los precios de los commodities... ...pero también es resultado de realmente un muy buen desempeño a nivel de, de los volúmenes eh, exportados... ...sobre todo a nivel de, de algunos rubros claves como la carne, como los lácteos o como la celulosa... ...que, que, bueno, que han ido eh, teniendo un muy, un muy buen dinamismo y han contribuido a compensar la, la caída de las ventas de soja que tuvieron eh, o su origen, digamos, en los malos resultados productivos de, de la última zafra y, y el descenso a nivel del arroz también, que se ha visto muy afectado por por la crisis logística global. En, en definitiva, Emiliano, la demanda externa se ha mantenido realmente muy firme y eso está contribuyendo al crecimiento de, del, del sector transable de la economía. Estamos viendo muy buenas cifras, tanto a nivel de la actividad agropecuaria, como de la industria manufacturera.
0: Vayamos por ahí, si te parece, Florencia. ¿Qué dan los últimos datos disponibles eh, sobre el sector agropecuario?
1: De, a ver, después de una primera parte del año en que bueno, la falta de lluvias afectó las zafras de verano, la verdad es que estamos viendo un muy buen desempeño del agro en, en esta segunda mitad del año, en, en lo que refiere a la agricultura, las áreas de invierno tuvieron un crecimiento muy importante, tanto a nivel del trigo y la cebada como, como de la colza. Todo se indicar, además, que los rendimientos van a ser eh, buenos. Y al mismo tiempo tenemos a la faena bovina eh, en niveles récord en los últimos meses, arriba de las mil cabezas por mes, y la remisión de leche también ha seguido creciendo, un ritmo promedio mensual de 5-6%, eh, y bueno, y finalmente el dinamismo de, de las exportaciones de productos forestales en estos últimos meses también son una señal de, de, de una extracción de madera que también se ha mantenido firme en lo que va de... Del año.
0: Y si vamos a la industria, a la industria manufacturera, ¿qué muestran los últimos datos que se pueden conseguir?
1: Bueno, las, las cifras publicadas por el INE la semana pasada eh, marcaron que en septiembre la producción del núcleo industrial, que, que es el indicador de producción de la industria manufacturera sin considerar las ramas de la refinería, de la producción de celulosa y, y de, la, de la rama de elaboración de, de alimentos diversos, registró una suba interanual de casi 10%, y, y realmente se mantuvo estable frente, frente a los datos de, de agosto en términos desestacionalizados, en niveles que son similares a los de la primera parte de 2014, es decir, en el anterior pico para la industria manufacturera. Y además, Emiliano, más del 70% de las ramas industriales que, que releva el INE están creciendo en estos últimos meses, ese es un porcentaje realmente alto en comparación a los últimos años y, y confirma... Entonces, una recuperación que está siendo muy generalizada, muy transversal, digamos, al interior de la, produ de la producción industrial.
0: Entonces, Florencia, eh, a partir de, de estas cifras que ha sido manejando, y, y antes de terminar, eh, ¿qué estimación tienen ustedes? ¿Qué evolución habría tenido la economía uruguaya en el tercer trimestre del año? ¿Qué proyecciones manejan en Exante para el PBI en el conjunto del 2021, y ya que estamos, del 2022?
1: A ver, la, la verdad es que a la luz de todos estos datos, en, en Exante estimamos que la economía habría mantenido un crecimiento firme de en torno al 1% trimestral en julio-septiembre y que volvería a crecer en el cuarto trimestre, completando una expansión de, de 3,5% en el promedio de, del año. Y para 2022 esperamos un crecimiento realmente muy similar en magnitud. Eh, si estos pronósticos se confirman, la economía de Uruguay va a estar recuperando o estaría recuperando ya los niveles de actividad prepandemia entre estos finales de 2021 y el comienzo de 2022, aunque con situaciones diferentes por sector. De hecho, hay, hay algunos sectores como la industria, el agro o, o la construcción al impulso de, del proyecto de UPM que ya están desde hace algunos meses por arriba de lo que eran los niveles prepandemia.
0: ¿Qué está pasando con la actividad económica en el segundo semestre del año? qué es lo que indican los datos que han ido divulgándose y que son parciales. Bueno, de eso conversábamos esta mañana con la economista Florencia Carriquiri de Exante. Florencia, gracias y hasta la próxima. Nos reencontramos con ustedes en estos días con otro tema.
1: Me parece muy bien. Hasta la próxima. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e
0: independiente.